0: Bon Parlons de GameStop. Euh, Est-ce que vous savez ce qu'est GameStop Est-ce que vous connaissez Micromania D'ailleurs, il me semble, si je dis pas de bêtises, que GameStop possède Micromania. Est-ce que je dis une bêtise là-dessus Est-ce que le chat peut me confirmer cette information Oui, hein, c'est bien ça. C'est bien ça, ok. Donc, euh, vous connaissez tous Micromania, votre petit revendeur du coin, chez qui on allait avant pour acheter nos jeux. Bah GameStop, c'est pareil. Mais euh, aux US énormément de magasins, un petit peu comme ceux qui connaissent Blockbuster pour les DVD, les trucs comme ça, Blockbuster qui s'est fait bouffer par Netflix, vous imaginez que GameStop comme Micromania se sont fait bouffer par euh, la 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 revente euh, digitale. Euh, digital ouais on dit digital, je sais plus. Non en digital c'est les doigts. La revente numérique, pardon. Trop influencé par ce que je dis dans les journaux. Hein. Donc par la revente euh, dématérialisée, à savoir Steam, notamment mais euh, dès que Ubisoft a commencé à faire son truc, blablabla, aujourd'hui, quasiment tout le monde ici, euh, si je dis pas de bêtises, achète ces jeux.. Euh... Soit sur des, des sites euh, avec des réductions sur les clés comme Instant gaming. Soit sur Steam et compagnie. On ne se déplace quasiment plus. Exception faite quand vous faites des fois des précommandes parce que vous voulez la, la boîte ou quoi que ce soit avec. Il y a des éditions collector, des trucs comme ça. Et encore, euh, aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, les précommandes, vous les faites où Vous les faites en ligne sur Amazon, sur la FNAC, ce genre de choses. Bon, Micromania... D'ailleurs, si on peut parler un peu de Micromania en France, c'est un peu adapté, je crois. Ils revendent maintenant beaucoup de aussi de un petit peu de matos, mais euh, la Fnac et les trucs comme ça en vendent, mais aussi tout ce qui est euh, figurines, trucs comme ça, je crois. Après oui, pour faire des cadeaux, c'est vrai que c'est bien en physique, mais aujourd'hui, si on compare, j'ai pas les chiffres sous les yeux, je peux pas vous dire, mais entre euh, l'an 2000 et aujourd'hui, si on compare les pourcentages de vente en démat, et en physique, la dématérialisation a complètement explosé, encore plus depuis la pandémie, puisque évidemment les magasins sont fermés. Donc, avec toute cette évolution, l'action euh, cotée en bourse de GameStop, forcément, a chuté au fil des années. Et, euh, et quand la pandémie a, est arrivée, a continué à, à chuter. Et du coup, il y a des fonds d'investissement. Des fonds d'investissement, imaginez ça comme euh, une société qui représente des gros richoux qui veulent faire fructifier leur thunes. C'est-à-dire que vous aujourd'hui vous allez à votre banque, vous dites euh, bonjour, je voudrais euh, faire des sous avec euh, avec mes, mes petites économies. Alors votre banquière va vous dire, est-ce que euh, vous voulez avoir l'argent dispo tout de suite si vous avez un projet d'achat Dans ce cas-là, vous avez des placements. Euh à court terme, c'est-à-dire qui rapportent peu, mais qui sont débloquables à n'importe quel moment. Comme par exemple le livret A et quelques placements en bourse, ou ce genre de choses. Ou alors, euh, est-ce que c'est pour vos petits-enfants plus tard Est-ce que c'est pour votre retraite Et dans ce cas-là, vous avez des, des, des produits financiers comme les assurances-vie... Euh... Des produits, ce qu'on appelle à placement long, c'est-à-dire que vous les placez dessus, ça va rester bloqué pendant longtemps. Euh, L'intérêt, c'est pas parce que c'est placé pendant longtemps que ça gagne plus, c'est surtout parce que c'est défiscalisé. Et encore, les assurances-vie, ça a pas mal changé. C'est-à-dire que votre livret A ou vos autres placements, quand vous touchez, enfin, sur les bénéfices que vous touchez, c'est assez dérisoire pour le livret A, vous devez payer. Alors, quoi que le livret A est défiscalisé, je crois, en partie, je sais plus, parce qu'il y, y a un plafond. Mais bref, sur les placements de base, vous devez payer une taxe. Hein. On paye des taxes pour, vous devez payer des impôts dessus. Sur d'autres placements, si vous les gardez suffisamment longtemps, vous ne paierez pas d'impôt sur la plus-value, comme on appelle ça. Longtemps, genre combien de temps Alors, Généralement, c'est minimum 5 ans. Des produits financiers, il en existe, mais euh, vous imaginez même pas la quantité. Pour ceux qui sont salariés, votre patron il vous a peut-être proposé... Euh, ouais, le livret est exonéré totalement, mais il est plafonné à je sais plus combien. Votre patron vous a peut-être proposé de placer dans des euh, PERPP, des PERCO. Vous faites ce qu'on appelle un abondement et vous pouvez pas toucher les sous pendant X années. C'est placé sur un compte, mais ça a un gros intérêt parce que l'entreprise donne des sous avec, ou des trucs comme ça. C'est un autre type, et en plus ça, ça fructifie, je crois. Mais vous pouvez le débloquer que certaines conditions, bref. Les placements financiers il y en a 50 milliards. Ce que vous connaissez le plus facilement c'est livret A, livret jeune, assurance vie même si assurance vie c'est très vaste c'est 8 ans pour l'assurance vie, je crois qu'ils ont changé, bref c'est compliqué, demandez à votre banquier, il sera, il sera mieux me, vous conseiller que, que moi, euh, c'est pas simple. Mais bon, ça c'est le placement, j'ai envie de dire, des pauvres euh, des, petits, euh, des petits comme nous, où vous avez des rendements qui sont pas ouf ouf, mais vous avez peu de risques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous placez euh, sur votre livret A, l'argent ne va pas disparaître. S'il disparaît, ça sera le dernier de vos problèmes. Et ensuite, vous avez les riches, qui ont du genre euh, quelques millions, enfin beaucoup de millions, qui sont là en mode, ben, nous on veut faire fructifier un peu plus. Ils font appel à des gros trucs d'investissement, et certains on appelle ça les hedge funds, qui représentent en fait des gros clients et qui représentent des milliers... Voire milliards euh, d'euros. Et eux travaillent beaucoup plus sur la bourse, sur des produits plus complexes. Leur taf, c'est d'assurer un rendement assez élevé. Il y en a plein. Des hedge funds, il en existe énormément. En gros, euh, eux, ils sont là pour faire de la thune. Si pour certains qui ont vu euh, le, le. Il faut différencier hedge funds des banques, hein, c'est pas la même chose. Même si des banques financent des hedge funds aussi, pour faire fructifier leur argent, la vie. Certains ont vu le film The Big Short, il euh, y a des exemples de, de hedge funds dedans. Ce pas des courtiers, ce n'est pas, pas la même chose non plus. Ils représentent des capitaux d'investisseurs, ils sont là pour faire fructifier tes, 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 tes capitaux. Voilà. Et donc, eux, leur but c'est de faire de la thune, et euh, du coup ils ont plein d'outils à leur disposition sur le marché, que aujourd'hui d'ailleurs les petits euh, actionnaires comme nous avons accès, mais pas de la même façon. Disons que pour faire très simple, par exemple, c'est comme si vous vous asseyez euh, à une table de blackjack et que bah, vous, avez, vous jouez contre la banque. La banque part avec un avantage, toujours. Enfin, contre la maison, on dit. Pas, pas contre la banque, contre la maison. La maison a toujours un avantage. C'est à peu près le même principe, notamment avec les market makers qui sont des hedge funds aussi. Enfin, c'est un, un petit peu compliqué. Bref, ils ont euh, des possibilités de faire ce qu'on appelle shorter. Les petits investisseurs aussi peuvent le faire, mais eux le font à plus grande échelle. Shorter des actions. Qu'est-ce que ça veut dire, shorter des actions c'est pas leur tailler un short, mais ça veut dire parier contre l'action. Ça paraît très bizarre hein, quand on dit comme ça. C'est-à-dire, parier contre l'action, euh, ça veut dire que j'imagine... Euh, bah, l'action GameStop, à l'époque notamment, au moment de la crise, on se dit, bon, les magasins déjà, ils étaient en PLS, parce que des matérialisations, tout ça. Le Covid arrive, euh, ils vont devoir tous fermer les magasins. Bon, à mon avis, la boîte, c'est dead. Donc je pense que son action va chuter parce que ils vont pas réussir à, à... les potes, les cols, c'est pas la même chose. C'est les contrats, ça, c'est autre chose. Vous avez vu plein de mots, mais euh, on, 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 va, on va essayer de rester simplifié, évidemment. Euh, pour certains qui euh, sont des financiers, je simplifierai beaucoup de choses parce que il y aura des approximations, hein, faut pas déconner. Euh, et donc, en fait. Vous avez deux possibilités quand vous achetez des actions. C'est soit vous pariez, enfin vous achetez l'action, soit vous shortez l'action. Alors, qu'est-ce que ça signifie shorter Imaginons, je, je considère que le prix euh, des Nintendo Switch vont baisser. Ok Je vais voir mon pote et je lui demande de me prêter sa Nintendo Switch. Il me la prête. Je vais lui payer des intérêts tous les mois parce qu'il me la prête. Et euh, dès qu'il me l'a prêté, je vends direct la Nintendo Switch. Et quand mon pote voudra récupérer sa Nintendo Switch, je rachèterai la Nintendo Switch. Et je pars du principe que d'ici là, quand mon pote me demandera de que je lui refile sa Nintendo Switch, bah d'ici là, le prix aura baissé. Donc du coup, je me serais fait de la thune, malgré les intérêts. Parce que j'aurais pris l'action qui ne m'appartient pas, je l'aurais vendue direct. Donc je me serais fait de la thune à un moment. Et quand je la rachète, je la rachète moins cher. Donc le Delta, c'est la thune que je me suis fait. Donc c'est ça le principe de euh, shorter une action. Ça se fait partout, ça se fait pour tout. C'est un produit financier comme un autre, même si ça paraît un petit peu aberrant. Ça veut dire que quand tu paries à contre-courant de l'action, tu pars du principe qu'elle va baisser. Ça se, ça se fait pour n'importe quel produit, euh, pour n'importe quelle action. Donc c'est ce, ce qu'ont fait plein de, de hedge funds. Elles ont parié que tout simplement GameStop allait faire faillite. Ils l'ont fait aussi pour d'autres trucs, vous savez, même... Euh, c'est ce qui D'ailleurs pour faire très simple, c'est ce qui s'est passé pour ceux qui se posent la question, petite parenthèse, pourquoi Elon Musk est, euh, est aussi euh, dans le Game, GameStop Gang et qu'il en a parlé vite fait sur Twitter, etc. Parce que Elon Musk a une, une énorme dent contre les, euh, les hedge funds parce que les hedge funds ont shorté Tesla pendant un moment, l'action Tesla. Euh, l'ont beaucoup shorté et c'est qui a mené aussi à l'explosion de, de, de l'action Tesla dans l'autre sens j'y reviendrai après mais euh, c'est pour ça qu'Elon Musk déteste les hedge funds et déteste les chants. Euh, et donc c'est ce qu'ils ont fait sur GameStop Ils, les, les hedge funds ont parié que GameStop de toute façon allait faire faillite donc autant qu'on chante les actions et comme ça en fait c'est tout bénef c'est à dire que plein de monde me prête ses actions je les revends en direct et je pars du principe que GameStop va faire faillite donc je ne devrais rien rembourser en fait je ne devrais pas racheter l'action il en existera plus. Donc je me fais de la thune. Alors oui, je dois payer des petits intérêts, mais euh, ça reste insignifiant. Hein, je ne sais plus combien c'est de pourcents, hein, mais euh, c'est l'ordre de quelques pourcents. Donc euh, l'un dans l'autre, si je pars du principe que GameStop va couler dans les 2-3 ans, euh, c'est OK. Donc voilà le truc de base. Et c'est ce que les hedge funds ont fait. Euh, sauf qu'ils l'ont fait en des quantités astronomiques. C'est-à-dire qu'on en est même arrivé à un moment où il y a plus d'actions shortées qu'il n'existe d'actions GameStop. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que, en fait, c'est tout là la bizarrerie, c'est qu'un nombre d'actions d'une société, elle est fixe. C'est-à-dire qu'une société, elle émet tant d'actions, elle peut en réémettre à certains moments, mais à un instant T, c'est fixe. Sauf que les shorts, c'est pas fixe, parce que, par exemple, une entreprise short une action, et rien n'empêche, vu qu'elle possède l'action, que quelqu'un d'autre la short pour lui. Et donc, vous vous retrouvez avec, pour une seule action, deux shorts. On s'est retrouvé avec, euh, je sais plus, à, à l'époque, c'était 120 ou 130% de... De short. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus d'actions shortées qu'il n'existait d'actions. Et ça, ça commence à poser un problème, parce que, et c'est une aberration du, du marché. Il y a d'autres boîtes qui sont un peu dans ce même genre, mais pas autant. Pas, pas à ce niveau-là. GameStop était vraiment un, un exemple, enfin, est un exemple à part. Donc voilà le début de l'histoire. On en revient en 2019, si je dis pas de bêtises, où euh, un petit euh, redditeur, Reddit pour ceux qui connaissent pas, c'est quelqu'un qui est, enfin, c'est quelqu'un, c'est un, un, pardon, c'est un forum. Vous voyez un petit peu, Enfin, c'est pour faire très simple, c'est comme un forum, c'est comme euh, jeuxvideo.com pour ceux qui connaissent, où il y a différentes rubriques, il y a des sous-catégories, etc. Il y a des Reddit, des subreddits, etc. C'est un giga forum, euh, là est partagé, euh, il, y les, il y a les subreddits info, world news, il y a les subreddits playstation, il y a les subreddits livestream fail où on trouve tous les dramas, notamment américains. Euh, il y a... Bref, il y a tout et rien. Et le principe, c'est simple sur, euh, sur reddit on crée son compte, on peut poster ce qu'on veut, et en fait les gens passent à travers les posts et ils peuvent faire ce qu'on appelle un upvote, c'est l'équivalent d'un pouce bleu, et les posts qui ont le plus de pouces bleus se retrouvent euh, mis plus en avant, et du coup les gens peuvent commenter, etc. etc. Voilà, c'est vraiment un, un forum de discussion. Qui ne connaît pas Reddit, il faut encore le présenter. Hein. Donc il existe un, un subreddit qui s'appelle Wall Street Bet, euh, qui a été créé il y a pas mal d'années de ça, qui est un regroupement de, de boursicoteurs de petits, euh, petits investisseurs, mais euh, les boursicoteurs, euh, pas du dimanche, mais les boursicoteurs qui aiment des sensations fortes, qui aiment vivre avec des sensations fortes, c'est-à-dire que c'est des genres de mecs qui en fait ils sont pas là pour avoir euh, 2, 3, 5, 10% de rentabilité, ils sont là pour faire des gros coups, ils sont là pour le risque, vraiment, c'est des gens vraiment qui prennent des risques assez insensés, Parfois ça paye, parfois ils peuvent perdre 100 000 balles, euh, voire des, des millions en, en quelques jours, hein. c'est le genre de, de risque qu'ils prennent. D'ailleurs, petite aparté, petite parenthèse, parce que évidemment avec tout, tout cette affaire, ces trucs-là, ce que vous avez lu dans la presse et tout, il y en a plein qui vont être intéressés par investir dans la bourse, parce qu'aujourd'hui c'est très simple de le faire, et qui vont se dire « Waouh J'ai raté GameStop, mais euh, avec un peu de chance, je... » J'arriverai à. GameStop c'est pas encore fini, on en parlera après. Avec un peu de chance, j'arriverai à trouver le prochain coup et je, devais... je vais devenir millionnaire. Non, ne pensez pas ça. Évidemment, la bourse ça reste très risqué. Vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Et la chose que je dirais, si jamais vous avez envie de vous amuser en bourse, déjà ce n'est pas un conseil financier, blablabla, je ne suis pas un conseil financier. Mais surtout, jouer, ne jouez que avec l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Considérez ça comme un casino. Ok la bourse est un casino géant. Il y, y, y a plusieurs trucs de risque, mais ça reste un putain de casino. C'est-à-dire que oui, vous pouvez tout perdre. Donc, ne jouez, si jamais vous avez envie, ne jouez jamais avec l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Considérez ça comme... Euh, C'est comme si vous allez au casino du coin et que vous vous êtes dit, bon, combien je joue ce soir Ouais, je vais jouer euh, 500 balles. Vous jouez à ce que vous voulez, poker, blackjack, machine à sous. Mais vous partez du principe que vous pouvez sortir de là avec euh, 10 000 balles. Vous pouvez sortir de là avec zéro. Voilà. Et euh, comme le casino, généralement, on sort plutôt avec 0 qu'avec 10 000. La bourse, c'est pareil. La bourse, il y a autant de gagnants que de perdants, mais vous n'êtes pas à armes égales avec les gros qui, eux, sont plus souvent gagnants parce qu'ils sont gros, qu'ils ont accès à plus de choses qui partent avec un avantage. Ce forum, Wall Street Bet, euh, c'est des gens euh, qui, qui postent des analyses. Euh, qui... Alors, des fois, elles sont sensées, des fois, elles sont insensées. Il y a vraiment un peu de tout. Mais c'est les genres de mecs qui et qui ont euh, certaines valeurs en mode euh, on n'est pas là pour, euh, pour gagner 5% et tout, soit on prend des risques, soit on n'en prend pas, ils sont là pour prendre des risques et pour euh, gagner gros grossif. Donc en 2000, 2019, un, un mec de ce forum-là, du nom de Deep Fucking Value, porte bien son nom, fait toute une analyse euh, sur GameStop en disant les mecs... Je pense que ce truc-là, c'est. Enfin, ça va marcher. Et il fait toute une analyse. C'est Souvent, ça se fait comme ça sur le forum. On fait des euh, DD, des, euh, des, des due diligence, comme on appelle ça. Où c'est une analyse euh, concrète. Un peu plus fondé euh, d'une du, boîte, un truc comme ça, mais, euh, mais qui se base C'est ni un jeu ni un casino, c'est une manière d'investir, de savoir ce qu'on fait, mais pas un jeu. Non, mais ça reste un casino, la bourse. Ça reste un casino. Oui, c'est une manière d'investir, mais ça reste un, ça reste un casino. C'est juste pour mettre, en fait, quand je dis ça, c'est pour mettre en garde les gens qui, veulent, qui pensent que c'est la poule aux odeurs, en fait. Oui, c'est une manière d'investir à la condition que tu passes énormément de temps à t'instruire, à savoir comment ça marche, à savoir quelles sont les règles. Euh, à te renseigner aux bons endroits. Sauf que là, avec ce qui s'est passé avec euh, GameStop, les gens lisent uniquement la presse, lisent les journaux, et vont se dire d'un coup, « Oh, c'est bon, je vais pouvoir être milliardaire. Papy, euh, file-moi euh, file ton plan retraite, là. Je vais t'investir des sous et ça va aller. » Être sur la bourse, investir, euh, je dirais pas que... Enfin si, c'est presque un métier à, à temps plein. C'est-à-dire qu'il va falloir investir du temps si vous voulez faire les choses bien. Mais ça reste pas, effectivement, il y a des règles il y a des principes, euh, c'est pas comme un casino où euh, les machines à sous, c'est random. Je dirais que c'est plus comme le poker. Si t'arrives au poker et que t'y connais rien du tout, tu vas te faire plumer, tu vas te faire déchiqueter. Si tu connais un peu plus, même s'il y a une part de RNG, mais dans la bourse, il y a une part de RNG, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. C'est voilà, Je pense que c'est une meilleure analogie. Bref, revenons à monsieur Value, qui, euh, du coup, euh, pose une analyse et il dit euh, « je sens que, ça, que, contrairement à ce que tous les gens disent, GameStop va rebondir ». Alors pourquoi Parce qu'à l'époque GameStop avait déjà euh, comme plan je crois je sais plus si je, je mélange peut-être un petit peu les timelines où c'est arrivé après, il y a quelqu'un qui a racheté beaucoup d'actions de GameStop, qui est quelqu'un de connu qui avait déjà sauvé une entreprise, elle avait fait grossir énormément une entreprise de vente de croquettes pour chiens qui était au bord du gouffre et qui avait réussi à la redresser, à la revendre très très cher. Et il est arrivé et euh, il a injecté de la tune dans GameStop avec l'idée de renouveler un petit peu les choses. Chose que GameStop est en train de faire pour, pour survivre, justement. C'est un investisseur majeur d'e-commerce, ouais, c'est ça. Parce que GameStop veut se transformer, faire de la, de la, de la, de la, du montage de PC, de la vente de trucs, bref. C'est un, un autre sujet, c'est un autre débat. Mais je sais plus si ça, c'est arrivé après l'analyse la, de Deep Fucking Value ou, euh, ou avant. Je me souviens plus. Euh, bref Toujours qu'il fait, il fait son analyse et il dit, bon les gars, je pense que ça va marcher, et il investit 50 000 balles dedans. Voilà, c'est typique, alors que tout le monde parie un petit peu à contre-courant de GameStop. Euh, beaucoup de gens disent, euh, ouais, why not Et il y en a plein de gens, enfin, d'autres gens lui disent, mais t'es malade, euh, tu, vas tu vas perdre 50 000 balles. Et puis il y a les gens autour, euh, parce que c'est un petit peu des singes, hein, les mecs sur Wall Street Bait, qui sont là en mode, euh, oui, oh, c'est bien, vas-y, let's go euh. Big Balls. Euh... Et donc du coup il injecte 50K. Alors il le fait pas qu'en achetant des actions, il existe d'autres euh, produits financiers qui sont bien plus rémunérateurs que je vais expliquer vite fait parce que... Parce que vous en avez peut-être entendu parler. Qui sont les potes et les calls. Les calls, euh... les potes c'est l'équivalent des des shorts mais pour les calls. Euh... Les calls par exemple c'est euh, des contrats qui sont faits par les, les market makers, ceux qui gèrent la market makers, imaginez ça, c'est par eux que les transactions passent. Bref, les calls, parce que vous avez vu probablement passé plus ça, c'est un contrat. C'est-à-dire que vous achetez un contrat, euh, imaginons, GameStop, on est au mois de août 2009, l'action est à 2 dollars, et euh, vous avez market makers qui font plein de calls différents euh, toutes les semaines. Et euh, c'est un contrat qui euh, dit, par exemple, euh, euh, 25 dollars, c'est un, un call de 25 dollars, au euh, 30 janvier 2021. Ça veut dire que si tu achètes ce contrat, ce contrat, tu vas l'acheter à un certain prix. Ça va ça aller des... des... C'est des options, oui. Ce sont des options. Mais les options, il y a plusieurs choses qui regroupent les options. Tu, tu vas acheter ce contrat-là et tu pars du principe que pour toi, d'ici à la date du fin du contrat, par exemple le 30 janvier 2021, l'action aura au moins à un moment atteint euh, les, euh, les 25 dollars. Si l'action a atteint les 25$, dollars, si l'action monte au-dessus des 25$, dollars, en gros, tu vas pouvoir exercer ces options et obtenir l'action en payant 25$, dollars, même si l'action, elle vaut 200$. Donc, c'est super avantageux, c'est là-dessus que tu peux faire beaucoup d'argent, mais c'est vraiment de la mise. L'avantage euh, de, de ces options, c'est que soit tu gagnes, soit tu perds. En fait, c'est pas... Enfin, comment dire tu, tu les achètes à un certain prix, souvent, c'est pas cher du tout, parce que c'est beaucoup plus risqué ce prix que tu payes, tu l'auras perdu quoi qu'il arrive. Mais par contre, si ton option, s'il s'avère que l'action décolle, quand tu vas exercer ces actions, tu vas te faire des couilles en or. Lui, il en a acheté pour beaucoup, mais généralement, euh, beaucoup de gens en achètent pour 500-600 balles euh, à chaque début de semaine. Euh, je crois que c'est en moyenne, c'est 75% euh, qui, sont, euh, qui sont perdus à chaque fois. Mais, euh, mais c'est en sorte une sorte de pari à la hausse ou à la baisse. Mais c'est bien plus rémunérateur que d'acheter des actions, parce que si le, si tu veux, le, 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 le Delta, en fait, tu obtiendras des actions à un prix bradé, pour faire simple. Voilà, tu peux gagner énormément. Donc, monsieur Value achète beaucoup de... Achète quasiment pas d'actions, peut-être un tout petit peu, mais il met quasiment 50 000 boules en contrat, comme ça. Des contrats long terme, qui expirent euh, vraiment euh, dans longtemps. Et puis voilà, et c'était il y a longtemps. Entre temps, le, les choses avancent, les choses avancent, et... Euh, GameStop se fait de plus en plus shorter, 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 shorté par les, par les gros trucs. Et sauf que de l'autre côté, ben les... le futur de GameStop devient de plus en plus encourageant de par les modifications que veut faire le, le, le nouveau mec là euh, qui, est, qui est entré dedans. Ça devient de plus en plus intéressant et donc du coup l'action redécolle un petit peu, etc., etc. Les hedge funds qui voulaient que le truc tombe en banqueroute continuent à shorter parce qu'ils sont persuadés que de toute façon ça ne tiendra pas. Et tous les X temps il y a des... et publier le taux de, de short de, de chaque action, etc. Et au bout d'un moment, alors je sais plus si c'est Deep Value ou si c'est d'autres, sur Edit, commence à avoir des, des articles où les gens disent, mais what the fuck, cette action, elle est beaucoup trop shortée. Et qu'est-ce qui se passe quand une action est trop shortée on peut créer ce qu'on appelle un short squeeze. Ça veut dire presser les, euh, les shorts. C'est-à-dire qu'on on va leur mettre la pression, on va acheter beaucoup d'actions. On part du principe que de toute façon, euh, ça a du sens parce que l'entreprise, ça part sur des, des choses qui, qui ont de la valeur. Ça part pas d'une analyse bidon, c'est-à-dire que ça part d'un du du, principe que la valorisation de l'entreprise était bien inférieure à ce qu'elle vaut réellement. Et donc du coup, les gens commencent à faire plein d'analyses comme ça sur Wall Street Bet, etc. etc. et il y a plein de gens qui disent, on a déjà vu un scénario comme ça, on, on, en, on en a d'ailleurs déjà vu deux. Le plus connu, c'est celui de Volkswagen en je sais plus quelle année, qui s'est pris un short squeeze. Et en, 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 en l'espace de quelques jours, l'action est passée de 200 à 1000 dollars. Elle a fait x5. Euh, parce que c'était le, le même problème. C'était différent parce que ce pas shorté au même niveau, mais, euh, mais voilà. Les gens sur Wall Street Bet, le mot commence à se passer, etc., etc., etc. Et donc, il y en a plein sur Wall Street Bet qui, qui se disent « Ok, c'est un gros coup une fois de plus. » Et qui commencent à acheter des actions. Donc, en achetant des actions, le cours monte, forcément. Il y a plus de demandes que d'offres. Les hedge funds s'en aperçoivent pas à ce moment-là. Et l'action monte, 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 monte. Le problème, c'est qu'en montant l'action, toutes les options qui avaient été achetées avant, elles, elles deviennent euh, ITM. C'est-à-dire qu'elles deviennent dans l'argent, c'est-à-dire qu que les gens qui avaient acheté ces options-là peuvent les exécuter. Et qu'est-ce qui se passe quand ils les exécutent, ces, ces options-là euh, bah, Les market makers sont obligés de leur filer les actions. Il faut savoir que chaque contrat, ça vaut 10, 10 actions, je crois. Ou 100, ça dépend des contrats. Des options. Et donc, du coup, ils sont obligés, les market makers ou les hedge funds, euh, c'est pas la même chose, mais euh, pour faire simple, ils sont obligés d'acheter des actions et de vous les filer. Et donc du coup ça fait monter encore le, le cours de l'action et ça fait un effet domino, c'est-à-dire que non seulement les gens achètent parce qu'ils pensent que ça va que ça a intérêt et tout. Et pourquoi faire ça Parce que en montant le cours de l'action, tous ces hedge funds qui avaient shorté l'action vont commencer à se prendre méchamment la pression. Pourquoi Parce que le gros problème avec les shorts c'est que le montant de perte il est infini. Une action, votre, euh, votre perte, elle n'est pas infinie. Vous achetez, une action, euh, vous achetez 1000 balles d'action, même si l'action tombe à zéro, vous aurez perdu 1000 balles. Short, quand vous shortez une action, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'action peut monter en valeur jusqu'à on ne sait pas où. Et donc, du coup, vous pouvez perdre une infinité de thunes. Et du coup, quand l'action monte, ça met la pression aussi aux hedge funds qui ont shorté l'action parce qu'ils doivent payer de plus en plus d'intérêts, les intérêts sur les shorts, sont basés sur euh, combien vaut, euh, vaut l'action. Et ils perdent de plus en plus d'argent, ils perdent de plus en plus d'argent, et l'idée, c'est au bout d'un moment, qu'ils soient obligés de... de clôturer leur position, c'est-à-dire de racheter des actions pour euh, clôturer leur short, obligés de le faire, et, euh, et obligés de se ruiner, hein. c'est comme ça dès que des, euh, des hedge funds peuvent se, peuvent se ruiner, et en faisant ça, ça refait exploser le cours de l'action. Du coup, forcément, on se retrouve, surtout si on a... Là, euh, sur, G... sur GameStop, c'était 120 ou 140% d'actions shortées. Ça veut dire que si d'un coup, ça explose et que tous les hedge funds doivent euh, racheter des actions, parce qu'en plus, ils peuvent se faire ce qu'on appelle margin call, c'est-à-dire que ceux qui possèdent des actions leur disent euh, « Là, frérot, faut que tu me redonnes mon action, s'il te plaît. Euh, » Et donc, du coup, ils sont obligés d'acheter l'action et, la... et de la refiler à ceux à qui ils l'avaient emprunté. Comme ils doivent emprunter, euh, récupérer plus d'actions qu'il n'en existe, le cours explose littéralement et ils montent à des hauteurs euh, presque infinies à partir du moment où de l'autre côté ceux qui possèdent l'action ne leur vendent pas. Et donc c'est toute la stratégie sur laquelle était basée euh, Wall Street bet et euh, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître, et GME, euh, en fait, de, ça date depuis début janvier, c'est monté à partir de fin décembre, ça a commencé à monter, 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 euh, jusqu'à début janvier, jusqu'au 10 janvier, on était du genre à 18, 20 dollars, ensuite c'est passé à 35, 40, il y a eu un gros palier là-dessus, et ensuite, vous en avez entendu parler quand ça avait déjà monté et que ça avait dépassé les 100 dollars, il y a eu tout un palier autour de 80, 80 100, 100 dollars, c'est monté plus haut, etc., et là, en ce moment, l'action est à, à combien aller euh, tac tac tac, je regarde vite fait. Euh, voilà, alors l'action est à 220 aujourd'hui, elle était à 350 hier. Il y a énormément de volatilité, c'est euh, euh, normal. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un short squeeze. Alors, dans, la... Dans, la bou... dans les journaux, on vous dira tous que le short squeeze est passé, ce qui est totalement faux pour l'instant. C'est probablement pas le cas, mais personne ne le sait puisque les résultats de taux de short. Des, euh, le pourcentage de short des actions, on, on les a que deux fois par mois et donc on attend d'avoir celle de fin janvier je crois donc pour l'instant personne ne sait et donc dans l'histoire, l'ami Deep Hacking Value euh, il a exercé ses contrats à un moment, puis il en a acheté d'autres puis il a acheté des actions etc euh, je crois que quand le cours était à 350 ou 325 euh, euh, dollars il, il était à 48 millions alors, il avait déjà liquidé euh, 13 ou 15 millions, je crois, de dollars, mais en valeur globale, il était à 48 millions. Liquidé, ça veut dire que c'est qu'il avait vendu ou exercé des trucs et il avait encaissé la thune pour ce... Pour être... Donc, il, était... il est parti de 50 000 et il est monté à... Là, du coup, il doit être à moi parce que c'est à 220. Il est monté à des fortunes absolument colossales. Il est devenu un mythe de, de fait et tout le monde l'a encensé. Et en fait, c'est de là que tout est parti, et de, de l'armée sur Reddit, c'est pour ça que les journaux vous en ont parlé, où, où tous les gens se sont rendus compte que c'était la poule aux odeurs, et, et sur Reddit, ils s'en ont rendu compte assez rapidement, quand le cours valait encore 10, 20, 30 dollars, et ils ont dit à tout le monde, achetez, 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 on peut créer un short squeeze, et il faut savoir que tous les redditeurs sont plutôt des gens qui sont euh, contre euh, Wall Street, contre les hedge funds, contre les, les, les gros riches, c'est pas souvent des gens très riches, même s'ils ont beaucoup d'argent, mais ils il l'ont mis tout le temps sur la bourse. Euh, donc ils sont un peu contre le système, et donc ce qu'ils veulent avant tout, c'est qu'aujourd'hui ils sont dans une mentalité où ils s'en battent les couilles de perdre ce qu'ils ont mis sur GME. Ils veulent qu'il euh, y ait un short squeeze qui, est, qui arrive et que ça soit euh, euh, dans l'histoire. L'argent n'a plus d'importance pour la plupart d'entre eux. Et donc ça a fait l'écho dans la presse, forcément, parce que quand vous avez une action qui monte de 100% tous les jours, et que monter de 1900% depuis début janvier, ou 1600% depuis début janvier, je crois. Forcément, ça fait euh, la une de la presse. Euh, et ça, c'était dès qu'on en a parlé. Et derrière, il y a eu des trucs super space. Et c'est là qu'il faut commencer à, à comprendre que c'est pas très clair tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé Suite à ça, donc là, on était la semaine dernière, mercredi dernier, je crois, quand le cours a explosé. Mercredi ou jeudi, je sais plus. Le cours a commencé en début de journée à s'envoler, littéralement. Il est monté à 480$, je crois. Et il fallait savoir que, euh, s'il montait plus haut, il y avait un vrai risque, euh, pas d'effondrement financier comme on a connu en, en 2009, mais un vrai, un vrai risque de gros, gros, gros repli du marché. Parce qu'on serait retrouvé avec des hedge funds à des positions complètement intenables sur, sur GameStop. Euh, et donc, du coup, ils auraient dû liquider leur position. Il faut savoir que ça ça représente des milliards de dollars il aurait fallu qu'ils liquident plein d'autres positions pour euh, éviter de faire faillite et donc quand ils liquident des positions ça veut dire qu'ils vendent des actions euh, de, de leur portfolio, de ce qu'ils ont ailleurs et ça euh, aurait entraîné une grosse chute du marché euh, et d'autres problèmes, et surtout arrive un problème c'est qu'à un moment tes hedge funds s'ils sont euh, complètement ruinés et qu'ils n'ont plus de thunes qui payent, les banques là, ça représentait des volumes assez énormes incomparable avec 2008 ou 2009 mais ça représentait des volumes énormes et ce qui s'est passé, et c'est là que c'est shady et qu'on ne sait pas trop pour le moment, c'est que, euh, quand, vous, quand vous savez, quand vous faites... Ouais, 467, c'est monté. Quand, pour acheter des actions, vous passez par ce qu'on appelle un, un courtier ou un broker. Il en existe plein que vous avez sur Internet. Euh, celui que... les les redditeurs utilisaient ces, euh, ces Robinhood. Vous connaissez peut-être Revolut, vous connaissez Itoro, vous connaissez peut-être... Euh... Il y a Bourse Direct aussi, je crois. Bref, votre banque peut être aussi un, un courtier. Mais vous êtes obligé de passer par un courtier. C'est lui qui passe les ordres à votre place. Vous n'avez pas la, la possibilité de le faire directement. Il y a des courtiers qui sont gratuits. Vous n'avez pas vraiment l'action. Il y a des courtiers où c'est payant à chaque ordre, mais vous avez vraiment l'action. Ben, voilà, vous êtes obligé de passer par ça. Et ce qui s'est passé, il s'est passé un truc très étrange. Je crois que c'était jeudi où d'un coup, beaucoup de courtiers ont, empêché, ont enlevé la possibilité d'acheter des actions GameStop. Ou bon, alors, vous pouvez en acheter qu'une ou vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que vous ne pouviez plus acheter d'actions GameStop, vous ne pouvez que les vendre. Et donc, du coup, là, pff, drama euh, sur Reddit, tout le monde a crié à la manipulation puisqu'on se retrouve dans un truc où, euh, ben, les petits, ne pe les gros hedge funds peuvent acheter, peuvent vendre, mais les petits ne peuvent plus que vendre. Donc du coup, on se retrouve avec un marché déséquilibré. Si vous ne pouvez plus que vendre, si vous ne pouvez plus acheter, l'action va forcément baisser. Donc il y a eu Robin Hood, il y, a eu, il y en a eu plein de, de courtiers. Chose qui complique la chose, c'est que euh, Robin Hood est en partenariat avec euh, Citadel, qui est un hedge fund, et le Citadel a injecté de la thune dans Melvin Capital, qui est le hedge fund. Apparemment le plus impacté par, euh, par GameStop, c'est celui qui a le plus, plus de, de positions. Ils ont injecté en urgence je crois 2,5 milliards de dollars euh, parce que les choses n'allaient pas très bien. Donc du coup, beaucoup de gens se sont posé la question, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts d'un coup sur Robinhood Surtout qu'il y a des choses très bizarres, c'est que Robin Hood a dit dans un, dans un premier temps que c'était pour protéger les petits, à cause de la volatilité, pour protéger les petits euh, investisseurs. Euh, sauf que en fait la seule raison pour laquelle il ferait ça, c'est ce qui a été euh, établi après, c'est pour un manque de liquidité. Alors là on va rentrer dans des trucs un peu plus techniques, pour que vous compreniez un petit peu euh, comment ça se passe. Quand vous achetez une action, vous passez par un courtier. Le courtier fait appel à ce qu'on appelle une clearing house. Maison de nettoyage. Traduction littérale dégueulasse. En fait, cette clearing house, c'est elle qui va acheter l'action à la place du courtier et elle va demander au courtier qui lui file directement 1, 2, 3% euh, du montant de l'action que le courtier veut acheter. Normalement, ça se passe comme ça. Et ensuite, le courtier vire les sous, mais quand vous virez les sous, ça n'apparaît pas directement dans le compte. Le virement instantané, ça n'existe plus. Donc ça met deux jours. Donc euh, ça s'appelle chambre de compensation. Ok, c'est ça la traduction. Chambre de compensation et donc vous passez par des clearing house parce que euh, c'est elle en fait qui euh, c'est le temps de latence parce que sinon ça voudrait dire que chaque fois que vous achetez une action vous devez attendre deux jours le temps que les sous soient virés pour vraiment avoir l'action entre temps le cours de l'action il a fait le yo-yo et en fait avec la volatilité de GameStop les clearing house ont pas voulu euh, prendre de risque et d'un coup on dit qu'il fallait non plus 1, 2, 3% de la somme pour avoir l'action mais 100% sauf que c'est intenable pour les, euh, pour les courtiers. Pourquoi c'est intenable Parce que les courtiers, en fait, ils brassent des volumes d'argent monstrueux et euh, s'ils devaient faire 100% des actions, ils, ils sont obligés, en fait, leur, leur assurance pour pouvoir exercer, leur assurance à hauteur de leur capital. Donc leur capital, c'est combien l'entreprise est considérée qu'elle vaut. En gros. Donc si c'était 100%, ils ne pourraient pas gérer autant de volume. Quand c'est 1, 2, 3%, ils peuvent, ils savent qu'ils sont limités à hauteur de leur capital, c'est l'assurance, en gros. Mais là, d'un coup, c'était 100%, ils ne pouvaient pas le faire. Mais ce qui est shady dans, dans l'histoire, c'est qu'au lieu que Robin Hood et les autres courtiers disent que c'était à cause de ça, ils ont dit que non, mais c'est pour pas faire prendre de risques aux, aux petits... Euh... Aux petits investisseurs. Ce qui, du coup, euh, n'avait rien à, rien à voir. Quoi. Il y a énormément de middlemen dans, dans ce milieu. C'est tr... pour ça que ce serait compliqué. Dites-vous que quand vous achetez une action... On va prendre un exemple de base. Je vais mettre en pause. Parce qu'il existe différents courtiers. On va prendre la pire chose qui existe. Les courtiers auxquels vous ne possédez pas vraiment l'action. C'est-à-dire c'est le courtier qui possède l'action. Vous, juste, vous placez des, des sous. Ce qu'on appelle euh, des comptes en, en margin. Vous faites un appel. Vous passez un, un appel d'ordre. Oh, la biche. Je, je vais la heurter. Vous vous dites à votre courtier « je vais acheter tant d'actions. Il va vous dire « ok », il prend euh, les sous sur votre compte, il vous file l'action directe, sauf que vous ne la possédez pas. Ensuite, lui, c'est lui qui gère les actions. Il va faire appel à une clearinghouse, qui, elle, fait appel au market maker, si je ne dis pas de bêtises, ou c'est dans l'autre sens, je ne me souviens plus. Et, et ça fait beaucoup de trucs à travers, parce que les clearing houses sont protégés par les banques, etc. Et c'est pour ça que, comme en 2008, le gros problème, c'est que quand vous avez des défauts ou des soucis, c'est que tous les middlemen tombent les uns après les autres et vous vous retrouvez avec des effets collatéraux qui sont absolument énormes. J'ai tué la maman de, de Bambi Non, non, non. Donc là où c'est euh, vraiment bizarre, c'est que euh, pour euh, les gens on crie à la manipulation par rapport à ce qui s'est passé avec Ribbon Hood, avec les, avec les autres courtiers, parce qu'il faut que savoir que les Clearing les hedge fund ils sont un petit peu tous dans le même bateau. Tout le monde possède des trucs à des autres, ils participent dans les trucs. Ils sont un, ils sont un petit peu tous ensemble, en fait. Et donc, du coup, ça paraît étonnant qu'il y ait ces coïncidences d'un coup qui se passent. Pourquoi les clearing house d'un coup, montent à 100% le montant requis pour certains types d'actions Et les, les types d'actions concernés, c'était que les actions avec énormément de shorts, c'est-à-dire euh, GME, AMC, BlackBerry... Il euh, y avait Naked, il y avait Bed, by, euh, bed bath and Beyond, là où je ne sais plus trop quoi. Les middlemen, c'est les intermédiaires, c'est ce qu'on appelle les intermédiaires. Bref, ça a été très bizarre et en plus, la presse s'y met. Euh, la presse semble être du côté de, de Wall Street parce qu'ils ont essayé par tous les moyens, la presse américaine en tout cas, de, de dénigrer... Un petit peu ce que ce que Reddit faisait en disant qu'ils étaient malades, euh, en disant que c'était de la manipulation de marché, parce que euh, en gros que c'était un groupe qui agissait dans le même sens pour, euh, pour faire monter artificiellement la valeur de l'action. Alors que les manipulations étaient remarquées de l'autre côté, et euh, c'est très compliqué parce que euh, beaucoup demandent à la. À la SEC, c'est l'autorité de régulation des marchés d'intervenir, sauf qu'il semble être... En fait, c'est ce qui s'est passé en 2008. Il hein. faut savoir qu'en 2008, au-delà de... de... Pour ceux qui se souviennent de la crise de 2008, au final, il n'y a quasiment personne qui a fait de prison, alors qu'ils étaient tous dans le même bateau, ils étaient tous corrompus de la même façon. Euh, C'était un, un système qui était biaisé, où vous aviez d'un côté des, euh, des produits bancaires qui étaient euh, véreux, c'est-à-dire qui valaient rien, qui risquaient de s'écrouler mais qui était noté comme étant ultra safe par les agences de notation, qui étaient ces agences de notation à la solde des banques, puisque si elles ne mettaient pas des notes triple A, ça vous en a entendu parler à un moment, euh, les banques allaient voir une autre agence de notation, et vu que ces banques-là payaient les agences de notation, ben, c'était pipé, les dés étaient pipés, mais tout le monde se basait en disant ben, « les agences de notation, ça a une vraie valeur ». Et donc du coup... Il notait des produits financiers comme étant très très bien, sauf que c'était de la merde, et quand ça a commencé à s'écrouler, ben, tout le système s'est écroulé, l'un après, les... après les autres. Et il ne s'est rien passé. Voilà, Lehman Brothers qui était, euh, qui était une banque, euh, Goldman... Euh, parce que les banques étaient impliquées là-dedans, et ils ont fait des choses... Regardez le film The Big Short, vous comprendrez un petit peu. Et on a l'impression que là, il se passe la même chose, et que c'est le petit investisseur contre les, les gros de Wall Street à savoir qu'ils sont un peu tous dans le même bateau, y compris la presse, et qui vont dénigrer alors que c'est eux qui manipulent. Il y, y a de la visibilité qui s'est faite sur jeudi-vendredi où ils ont fait ce qu'on appelle des, euh, des short ladder attaques, c'est-à-dire que en fait, c'est un système qui, qui est utilisé quand on veut faire baisser artificiellement le... C'est le, le moment technique on va parler de, des short ladder attaques. C'est une action sur le marché qui est faite pour baisser artificiellement le cours d'une action. Comment ça se passe Vous avez euh, deux hedge funds qui sont de mèche et qui vont exécuter énormément de, de transactions sur une action euh, les unes après les autres. Vraiment euh, à la milliseconde. Et qu'est-ce qu'ils vont se faire Ils vont se revendre l'un l'autre les actions. D'accord À chaque fois en baissant un peu le prix. Ça crée un volume de vente et ça laisse penser artificiellement que le prix de l'action baisse. Alors qu'en en fait ils se le vendent à eux-mêmes. D'accord Et l'idée c'est de faire chuter l'action. Et ils ont commencé à faire ça jeudi, vendredi, quand les petits investisseurs ne pouvaient pas acheter d'actions pour faire remonter le cours. Parce que quand on achète, on fait remonter le cours. Et quel est le but de faire ça C'est que vous faites baisser l'action. C'est pour ça que si vous regardez euh, l'action GME, regardez jour par jour, regardez les jours, euh, notamment jeudi, vendredi, vous voyez de temps en temps une échelle comme ça qui descend en bas. C'est ce qu'on appelle les short ladder attacks, Où ça fait euh, bim, bim, bim. En fait, à chaque euh, euh, truc qui ne bouge plus, c'est quand le, le, le cours... Le marché est interrompu quand il y a plus de X% de delta euh, sur la chute ou à la hausse. Il y a une halte dans les échanges pendant de minutes. C'est obligatoire, c'est pour que euh, les algorithmes puissent suivre, etc. Genre ça c'est légal. Non, c'est illégal, c'est de la manipulation de marché. Sauf que bah, la SEC, alors, qui apparemment va enquêter dessus. En fait, pourquoi les hedge funds s'en battent les couilles Parce que la manipulation de marché, il y en a tout le temps. Des amendes que la SEC inflige aux hedge funds, il y en a tout le temps. Mais pourquoi les hedge funds s'en battent les couilles parce que les amendes en termes de, de montant, c'est quelques millions euh, ou plusieurs millions de dollars. Ça paraît énorme pour vous, pour eux, c'est beaucoup moins. En fait, ils y gagnent beaucoup plus à faire ça que l'amende qu'ils vont devoir payer. Ouais, le marché s'arrête pendant 10 minutes, c'est ça. En fait, c'est comme si. Euh, c'est le même principe que si vous allez au magasin, vous volez euh, un PC qui vaut 2000 balles. L'agent de sécurité, il vous regarde, Tu dit euh, T'as volé un truc C'est pas bien. Euh, du coup, comme t'as volé un truc, je l'ai pas vu tout de suite mais euh, j'ai vu que tu l'as volé parce que j'ai eu les caméras de surveillance euh, écoute je vais te bah, je vais te mettre 100 balles d'amende toi tu fais bah ok t'as payé 100 balles d'amende mais tu t'es barré avec le PC de 2000 balles donc ils en ont strictement rien à foutre c'est pour ça qu'ils font de la manipulation de marché comme ça et on en a vu avec euh, euh, des, des shortliders où justement le but c'est de se vendre l'un l'autre l'action ils perdent pas grand chose dans l'histoire enfin, pour eux c'est pas grand chose le pourquoi faire ça parce que ça fait chuter artificiellement cours de l'action et le but ultime de faire ça, c'est que les petits investisseurs voient que l'action elle part dans le rouge, paniquent et se disent « Merde, 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 ça chute, ça chute, je vais perdre toute ma thune, je revends. » Le but des short ladder attaques, c'est uniquement ça. C'est de faire en sorte que les petits investisseurs revendent parce qu'il n'y a que comme ça que tu arrives vraiment à faire baisser le cours. Parce que si tu laisses passer l'attaque, le cours va remonter naturellement sans rien faire. Et c'est ce qui s'est passé jeudi, vendredi. Il y a vraiment des analyses euh, parce que les mecs sur Reddit... Vous voyez des analyses ailleurs, mais les mecs sur Reddit, ça beau, on a l'impression que c'est des gogols et euh, des gens complètement timbrés. Il y en a dans le tag qui sont vraiment pas stupides et euh, qui passent leur journée en slip sur leur PC à regarder le marché, à avoir les outils et tout. Hein. Euh, le mec qui euh, dit fucking value qui est parti de 50k et qui s'est fait euh, 50 millions de dollars, c'est pas un mec complètement con. Euh. Alors oui, il y a une part de chance, mais c'est pas non plus. C'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de risques et euh, big risk, big reward. Ils sont très bons avec les chiffres. Et donc ça, ils l'ont vu. Et du coup, on... ça pose la question de la manipulation. C'est encore plus... Alors, au genre... on est en plein dedans dans GameStop. L'affaire n'est pas finie. Beaucoup disent que le short quiz est passé, ce qui est totalement faux, parce que un, on n'a pas les chiffres, et deux, normalement, quand un short quiz arrive, vous le voyez, c'est-à-dire que l'action dans la même journée va être multipliée par 5, par 10, surtout au taux de short là. Alors, ce qui n'est jamais arrivé, au mieux, l'action est montée de plus de 100%, mais c'est pas assez pour considérer que il y a eu un short squeeze il y a eu un truc la, la, la semaine dernière il y a eu un pic c'est ce qu'on appelle un gamma squeeze je ne vais pas entrer dans les détails c'est autre chose c'est quand justement les options sont euh, les options qui étaient euh, qui pouvaient être exécutées parce que la, le cours avait augmenté ont été exécutées et forcément il y a un gamma squeeze parce que d'un coup le marché s'envole parce qu'il faut acheter plein d'actions euh, oui mais 2000% mais en un mois augmentation. Et de façon linéaire, quand as un short quiz, c'est une explosion. C'est sur l'espace d'une semaine, vraiment. Euh, on remarque dans la presse, vous l'avez peut-être vu, aujourd'hui, tout le monde dit euh, l'argent, donc le, le cours de l'argent, hein. vous avez il y a l'or et l'argent qui est indexé, c'est le nouveau Eldorado, euh, c'est là-dessus que euh, l'armée de Reddit euh, euh, s'attaque, etc. Alors que si vous allez sur Reddit, sur Wall Street Bet, tout le monde dit que c'est du fake, n'investissez pas là-dedans, c'est de la merde, euh, c'est des fake news, etc. Donc c'est pas du tout ce que Reddit dit, c'est là qu'on voit la manipulation de, de, de la presse, hein, clairement. Euh, entre temps, il y a eu énormément d'expositions aussi sur le, le subreddit Wall Street il faut savoir qu'ils étaient 1 million euh, début janvier, je crois, 1 million et quelques, euh, ils sont passés rapidement à 2 millions, et en l'espace de quelques jours... Là, ils sont à 7 ou 8 millions de followers, je crois. En l'espace de quelques jours, ils ont pris des millions de, de followers. Euh, donc, il y a beaucoup d'ascension qui est portée là-dessus. Il y a d'un côté les, les hedge funds qui veulent leur faire porter le chapeau. Euh, de l'autre côté, ils essayent de les discréditer. L'idée, je pense que c'est pas fini GameStop. Ça, c'est mon avis perso. Je pense que pour le coup, c'est pas encore fini. Tout, tout va être une question d'endurance de la part des petits investisseurs... Euh... Savoir si ça s'acharne à, à garder les trucs et au bout d'un moment, il y a, y a des nouvelles options qui vont expirer dans, je sais plus, euh, dans, dans une vingtaine de jours ou un truc comme ça, donc ça risque de redéclencher une hausse. Là, il y a les options de la semaine dernière qui ont expiré, qui ont été exécutées parce que les, les options allaient jusqu'à 325 dollars et le cours a fini à 325 pile poil, donc elles, elles peuvent tous être exécutées. Euh, mais elles ne s'exécutent pas tout de suite, il y a toujours un délai. Donc elles vont être exécutées demain ou mercredi, apparemment. Pour l'instant, c'est l'inconnu, je pense que vous allez encore en entendre parler. Mais pour l'instant, on nage en plein inconnu. La grande question va être de savoir, est-ce que derrière, ça va vraiment déclencher une crise Est-ce que ça va changer les règles à Wall Street Probablement non. Est-ce que la SEC va enquêter Mais c'est la première fois depuis 2009 qu'on voit un truc aussi important à, à Wall Street et que ça fasse autant le news... Euh, tout le monde a entendu parler de GameStop, même... Enfin, c'est passé dans les journaux, dans les trucs comme ça, alors que c'est très rare. Les, les derniers trucs qu'on a, a entendu parler de la bourse, c'est euh, Tesla, l'action Tesla. Mais ça avait plus de sens, vous voyez, on n'était pas sur GameStop, on était sur une entreprise qui, même si son, euh, sa, valu... sa valorisation n'a pas trop de sens par rapport aux résultats de l'entreprise, ça a quand même du sens dans le sens où c'est quand même un produit d'avenir, etc. Euh, oui, la hype, hype est, dé... est déjà tombée, mais... Peut-être qu'on va en reparler si demain ça explose quoi. Pour l'instant c'est l'inconnu. Donc euh, affaire à suivre pour l'instant, euh, vous en entendrez plus trop parler dans la presse, à moins qu'il y ait un gros truc qui se passe, parce que la presse a fait en sorte de détourner l'attention la, sur l'or, euh, sur l'or sur l'argent pardon, qui est selon moi une pure bulle, hein, euh, parce que c'est pas shorté, c'est possédé en majeure partie par les hedge funds, euh, l'or. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, vendredi était une journée euh, très rouge, qu'on appelle ça sur les marchés, c'est-à-dire que énormément d'actions étaient en repli, ce qui laisse à penser pour, pour pas mal de monde que les hedge funds ont, ont liquidé beaucoup de positions pour avoir des liquidités. Euh, en prévision de quand ils devront euh, liquider euh, du côté de GameStop. Parce que le problème, c'est qu'ils peuvent pas... En fait, c'est GameStop, au final, l'histoire, c'est un marathon, et c'est qui tiendra le plus longtemps. Si vous avez d'un côté les petits investisseurs... Alors, il n'y a pas que des petits investisseurs. Il hein. ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas partir du principe que c'est que seul Reddit qui a réussi à faire ça. Les petits investisseurs reprend... représentent une fraction, une petite part de ceux qui possèdent les actions. Et il faut savoir que dans l'histoire, sur GameStop, oui, c'est parti de Reddit, mais à partir du moment où l'action est montée, il y a des gros investisseurs, d'autres hedge funds aussi, qui ont vu la chose et qui ont parié avec Reddit. C'est-à-dire qu'ils qui ont parié contre les autres hedge funds. C'est la guerre là-dedans. Il y a ce qu'on appelle des baleines qui ont injecté beaucoup d'argent. Il y en a qui sont parce bah, qu'ils sont contre les systèmes, il y en a parce que c'est des hedge funds et qui veulent faire de la thune et qui pensent qu'il peut y avoir un short squeeze et qui vont faire de la thune. Bref, ça va être un marathon dans le sens où soit d'un côté, on a tous les, les petits euh, euh, et les, ces baleines-là qui décident de garder les actions et qui ne les vendent pas. Et le problème, c'est que les hedge funds qui ont shorté tout ça, euh, ben, tous les mois, ou c'est même pas tous les mois, c'est toutes les semaines, je sais plus, ou tous les jours, je sais pas quand ils doivent payer. Ils doivent payer les intérêts, et plus on avance, plus les intérêts augmentent, surtout avec le cours de l'action aussi élevé. Et au bout d'un moment, la position sera intenable, donc ils seront obligés de liquider. Si ça monte trop, ils se font ce qu'on appelle margin call, donc ils sont obligés de, de, de liquider. Euh, et d'un autre côté, les hedge funds qui ont shorté, ils espèrent, et c'est pour ça qu'ils font des short ladder attack etc etc ils espèrent, leur but pour eux c'est de faire baisser le cours, ils savent qu'ils qu seront à perte quoi qu'il arrive, mais ils espèrent que les gens finissent par se lasser, finissent par revendre en se disant bon on a fait quand même un petit bénéf, en voyant que ça stagne voire que ça chute un petit peu petit à petit et ils espèrent que les gens revendent pour que l'action chute petit à petit et qu'ils limitent leur perte le jour où euh, ils devront tout liquider. Donc, euh, donc voilà l'histoire C'est très compliqué, encore j'essaie de l'expliquer avec les mots les plus simples, parce que c'est plus compliqué que ça. Mais, euh, mais voilà l'histoire. Euh, je ne saurais donner de conseils, parce que je ne suis pas un, un analyste financier. Je m'y connais un peu parce que je suis très curieux, et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Euh, mon mon grand-père grand est dans la bourse depuis euh, de nombreuses années, alors lui, pas la bourse américaine, il ne touche pas la bourse américaine, il touche qu'à la bourse européenne. Donc euh, là-dessus, il ne connaît pas, mais, euh, mais du coup, je m'y suis, suis intéressé un peu. Mon grand-père, il, il, il traite à la bourse depuis 20 ans, puis des couilles en or d'ailleurs. Mais, euh, mais il s'y connaît très très bien, voilà. Et, euh, et du coup, ça m'a donné envie de, de m'y intéresser un petit peu. Je ne dirais pas que je m'y connais euh, bien, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et toute cette affaire GameStop, bah, ce qui est là, le, le bon truc dans l'histoire, c'est qu'il y a plein de choses qui ont... Il y a beaucoup de gens qui ont appris beaucoup de choses grâce à ça. Parce que ce n'est pas des trucs on, dont on parle souvent et que là c'était un cas particulier, c'est vraiment, GameStop c'est un cas unique, est-ce que ça se reproduira On ne sait pas, mais ça s'est jamais produit jusque là, en tout cas shorté à un tel niveau, c'est vraiment un cas unique. Euh, je pense, alors, c'est mon avis, et euh, c'est pas un conseil financier etc, ça reste, mais c'est uniquement mon avis, je pense qu'aujourd'hui c'est, même si vous allez sur Reddit et qu'ils qu vous diront de, de continuer à acheter, en fait aujourd'hui, acheter GameStop c'est ça veut dire que vous partez du principe que oui, il va y avoir un short quiz et du coup, euh, vous allez gagner la thune. Mais ça reste un pari casino. C'est-à-dire qu'ils peuvent ne pas y en avoir aussi. On n'en sait rien. Les gens peuvent se lasser et vous pouvez perdre pas mal d'argent parce que le cours est déjà très haut. On aurait parlé de tout ça quand l'action était à 50, enfin à moins de 100 dollars. Je, je vous aurais conseillé de mettre un petit peu de sous dedans parce que ça. Enfin. les chiffres montaient que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça allait monter. On allait passer certains caps. Jusqu'à où Impossible de savoir, le temps que les hedge funds se, se réveillent, mais, euh, mais voilà. Mais là, on est sur un, sur un palier, reste à savoir, enfin, il y a beaucoup de variations quand même, mais... Chanteur, les, le truc, c'est que ne faites pas confiance à ce que vous lisez dans la presse, où ils vont dire euh, « Ah, oh, c'est plus shorté qu'un On ne sait pas, on n'en ne, on sait strictement rien, les chiffres qui montrent combien c'est shorté, etc., ne sont publiés que deux fois par mois. Les prochains, on le dans une dizaine de jours, je crois, ou un peu moins. 140%, ça date de très longtemps. Il y a plein d'articles, même euh, il y en a certains qui ont, qui ont dit, ah, c'est moins shorté maintenant. Il y a Melvin Capital qui a dit, euh, c'est bon, on a liquidé toute notre position. Ce qui paraît bizarre, pourquoi tu dirais ça Pourquoi ils diraient, on a liquidé toute notre position, on est safe au grand public, si ce n'est pour essayer de faire peur et faire baisser le cours Quel est l'intérêt Non, ils n'ont pas liquidé toute leur position, ça n'a ça aucun sens. Qui leur disent ça à leurs investisseurs, dans leur cercle, pourquoi pas pour les rassurer, mais pour les autres, quel est l'intérêt Ça paraît très bizarre. Il y, y a plein de choses qui sont, qui sont étranges dans, dans, cette, dans cette affaire. Il y a plein de choses qui ne sont pas claires. Dans l'histoire, il y a une partie que j'ai oubliée aussi, quand Robin Hood et, et d'autres courtiers se sont retrouvés en, en enlevant la possibilité d'acheter des actions GME, ça a fait un effet stressant. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là c'est à partir de là que vous avez entendu parler de GameStop parce que ça a absolument explosé du politique américain. Et, et comme certains le disent, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. C'est la première fois depuis très longtemps que quasiment tous les politiques étaient du même avis. C'est-à-dire que ça allait de Alexandra euh, Cortez, là, ou je ne sais plus trop quoi, AOC, à O.C., jusqu'à Donald Trump Jr. Républicains comme démocrates, tous, ont dit que c'était pas normal. Que c'était euh, pas normal. Alors, Robin Hood payé une, se prend une, une plusieurs class actions, du coup. Reste à savoir, est-ce que ces class actions seront valables ça, 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 ça va durer longtemps. Hein. Euh, oui, non, c'est très compliqué par rapport au, au CGU, etc. Ouais, il y a eu AOC et Cruz, quoi. Alors, AOC a tweeté que... Ça, c'était... <rire> a tweeté comme quoi c'était scandaleux et, euh, et que... Il fallait enquêter là-dessus, c'est pas normal, c'est de la manipulation de Marquet. market, market de marché, je mélange mon français et mon anglais. Ted Cruz a dit j'approuve totalement et a, ensuite elle a répondu j'aurais bien fait équipe mais il y a deux semaines vous avez tenté de me buter avec le, le truc du Capitole donc c'est encore un peu trop frais dans la ma tête. <rire> mais ouais c'est ouf et c'est la, la première fois depuis bien longtemps qu'on a vu autant de politiques être d'accord. Après, est-ce que les politiques peuvent faire quelque chose En fait c'est là le gros problème. C'est que les politiques c'est les politiques. Euh, Wall Street c'est ceux qui ont la thune et l'économie. Les politiques sont probablement rangées du côté de Wall Street. Hein. C'est comme... Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 Les banques ont fait n'importe quoi, enfin, avec des produits, etc., parce qu'ils généraient de l'argent, ils gagnaient de la thune. Il y a des banques qui ont été ruinées, mais ces banques-là, elles s'en foutaient. Et pourquoi elles s'en foutaient Parce qu'elles savaient que même si même si elles finissaient en faillite, ben, qui c'est qui payait après Comme dirait notre ami euh, Manuel, l'État. L'État paiera, tout simplement. Et oui, euh, les banques, pour éviter la faillite dans les banques, euh, bah, il y a eu des plans de, de sauvetage, quoi. Et quasiment personne a fait de la, de la prison. Et en attendant, les gros banquiers, ils ont eu leur bonus pendant tout le temps. Bon, ça, c'était 2008. Mais c'est pour vous montrer que c'est dur à savoir où est la vérité dans, dans, dans tout ça, parce que globalement, soit les hedge funds, les trucs comme ça, ils s'en battent les couilles. Et les politiques ne peuvent pas y faire grand-chose. Il faut savoir que la, mini là, je crois que la ministre des Finances, enfin la ministre de l'économie américaine, elle a été payée, euh, je ne sais plus combien de millions de dollars par Citadel pour. Euh, pour parler à des, à des conférences organisées par Citadel donc il y, y a des petits problèmes de conflit quoi. ah oui euh, l'état Pera comprenait euh, les impôts c'est à dire euh, le peuple Pera hein, c'est toujours comme ça qui a bénéficié de la crise de 2008 les banquiers puisqu'ils ont eu pendant, avant euh, tout leur bonus etc et même si derrière les banques ont fait faillite bah OZF ils ont quand même leur bonus euh, qui en a subi les conséquences ben, Tous les petits, entre ceux qui ont dû, qui sont retrouvés à la rue, tous ceux qui sont, tous ceux qui sont tombés au chômage, euh, tous ceux qui ont perdu toute leur économie, parce qu'ils faisaient confiance aux banques. Regardez le film sur Netflix, euh, The Big Short. Très intéressant. Après, oui, je parlais de la presse américaine, hein, la presse française. Euh... Bon, elle discuter un petit peu, mais il y a des trucs, ah, tu vois, qui comprennent pas grand-chose. Il y a des trucs un peu à sensation, quand même. Mais, euh, mais donc, voilà en substance euh, toute cette affaire GameStop. Pour que vous compreniez un peu plus les fondements et comment ça se passe, on en reparlera peut-être, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est toujours en cours. Mais aujourd'hui, le vrai pouvoir, il y a le pouvoir politique, mais le vrai pouvoir, il est financier aujourd'hui. On est dans un monde capitaliste. Ceux qui détiennent vraiment le pouvoir, c'est euh, les financiers. Bon, après, il y a la crypto-monnaie, ça, c'est totalement différent. Et c'est pour, pour ça que vous avez peut-être dû voir, à droite, à gauche, des gens encensant autant la crypto-monnaie, crypto parce que la crypto-monnaie, elle est décentralisée, et de fait, même s'il y a eu des, des, quelques scandales, quand même, sur certaines choses, mais de fait, elle n'est pas contrôlée. C'est l'avantage du blockchain. C'est pour ça que ça a été créé, aussi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contrôlée. C'est, du coup, plus dangereux à la fois plus dangereux, mais à la fois, ça ne peut pas être manipulé. Mais bon, renseignez-vous, euh, faites vos recherches aussi de votre propre côté avant d'investir en bourse, bien évidemment. Ne prenez pas de risques.